0: Les decía que uno de los temas que íbamos a tratar hoy tenía que ver con las elecciones en Uruguay. Hay muchos uruguayos y uruguayas que nos preguntaban eh, en la aplicación si íbamos a hablar de este tema. Por supuesto. Eh, por muchas razones son relevantes la, las elecciones en nuestro vecino Uruguay. Y para eso estamos en comunicación con un amigo. Él es Leandro Grilles, es periodista... Y es conductor de Legítima Defensa, programa eh, de televisión que se emite vía streaming. Lo pueden ver eh, atrás del canal de YouTube de Caras y Caretas de Uruguay. Leandro, ¿qué tal? Fede Vázquez de acá, Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Fede. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues antes suerte. que nada quiero arrancar por acá. Quiero felicitarte, lo, lo hice... Eh, más de una vez eh, directamente por WhatsApp, pero lo hago ahora público. Felicitarte por el emprendimiento y, y, y cómo está saliendo Legítima Defensa, eh, un programa de política uruguaya, un programa de televisión, que, que además implicó para ustedes eh, un desarrollo eh, novedoso. Ustedes venían de la gráfica y se volcaron a hacer un producto televisivo eh, y, y que por lo que sé está teniendo mucha repercusión.
1: Sí, por suerte sí, Fede, la verdad que fue todo un experimento para nosotros, porque efectivamente veníamos, casi todos ahí veníamos del periodismo escrito, y incursionamos en esto, que no había ninguna experiencia, más en Uruguay, en hacer televisión por streaming, no la teníamos nosotros, pero tampoco la tenía nadie.
2: Uh -huh.
1: y, y la verdad que sí, que, nos, que está teniendo en este momento una buena receptividad de la gente, lo cual además nos alegra mucho. ¿no?
0: Y además porque esto también lo, lo hemos hablado, cuando, cuando nos podíamos encontrar en un asado en Buenos Aires, eh, la importancia de, en, en cada uno de nuestros países de que haya más medios, ¿no? Y eso es un poco cuando uno quiere ponerse en algún lugar con, con, con algún tipo de compromiso, te diría... Político, pero hasta en un punto ya cívico, ¿no? Eh, me parece que llevar la, ponerse al hombro, cargarse la responsabilidad de armar un medio de comunicación, es un, este, ya es una buena noticia.
1: Sí, sobre todo que haya más medios, y pero que haya más miradas, ¿no? Uh -huh. y, y comparto contigo, es un problema para la democracia, ya que. Sí. El, la, el ecosistema de medios tenga un sesgo tan evidente lo tienen todos nuestros países eh, los medios mayoritarios tienen una orientación muy clara y el resto de las miradas que ex existen en la sociedad, incluso que existen con, con una presencia importante y masiva, este, simplemente no se ven reflejadas en la, uh -huh. en la mayoría de los medios o los medios como podríamos llamarle hegemónicos uh -huh. o dominantes eh, pero bueno, es, es un es un desafío para nuestras democracias, y, pero es muy costoso, ¿no? O sea, es difícil. No, no es fácil. Pero también sí, es que... posible,
0: ¿no? Al mismo tiempo, digo, también eh, esto, sí. no, no, digo, desde Futuroc lo solemos decir también como mensaje, este, obviamente que es difícil, pero también eh, es posible. Entonces, por lo menos mientras existe esa, esa posibilidad, hay que, hay que animarse y, a, y, y hacerlo. Este... Sí,
1: yo, yo creo que es posible, eh, y es muy difícil, pero, pero es posible y además es necesario. Totalmente. Es completamente.
0: Leandro, si te parece, nos metemos eh, ahora en, en la coyuntura uruguaya. A ver, están hoy mismo votando. A mí me interesa preguntarte varias cuestiones en relación a esta, a esta elección, pero arranquemos por, por algún lugar. En principio, te parece, recordemos, son elecciones departamentales, eh, para los eh, para la audiencia argentina, sería algo similar a que hubiera elecciones en, en, en provincias. Eh, ¿Cuál es para vos el marco general? Es la primera elección que se va a hacer bajo el gobierno de la calle POU. Eh, supongo que es rap demasiado rápido para que sea un plebiscito sobre esa gestión. Me parece que, que por ahí va por otro lado, pero... Eh, pero por ahí sí para ver la vitalidad eh, que tiene el Frente Amplio, sobre todo en Montevideo. ¿Dónde pondrías, dónde dirías que está el corazón del asunto de esta elección eh, en Uruguay?
1: Bueno, primero déjame introducirte algo, porque esta elección tiene un carácter atípico, no eh, porque está en, se desarrolla en el marco de esta emergencia sanitaria que vive todo el mundo, que también vive Uruguay, aunque en Uruguay, por suerte, el número de casos de infectados por el coronavirus se ha mantenido siempre bajo y bastante controlado ¿sí? de todos modos en el ciclo electoral uruguayo eh, se, se desarrollan las elecciones nacionales, o sea, las elecciones para presidente el último domingo de octubre después eventualmente si no hay un ganador eh, se va a un balotaje y lo que habitualmente sucede es que en el mes de mayo se desarrollan mm. las elecciones departamentales ¿sí? ese es como el ciclo este, en este caso, las elecciones del, me del mes de mayo se suspendieron, sí. naturalmente, porque estábamos en, en época casi de confinamiento, muy estricto, eh, aunque no obligatorio, era muy estricto, y se pasaron un acuerdo general de los partidos políticos para eh, septiembre, o sea, para, el, para este domingo de hoy. En Uruguay las elecciones están, eh, las fechas están fijadas eh, por ley, o sea, no es que, que cada.. Intendente o que cada jefe de gobierno del departamento fija la fecha, o sea, no Ajá. tiene esa flexibilidad que tiene en Argentina, eh, por lo cual requería un acuerdo amplio, un consenso del sistema político para poder cambiar, ¿no? Que es por, naturalmente lo hubo, ¿sí? Ok. Eh, entonces, claro, se desarrollan en, en este contexto atípico y pueden tener, en ese por, por, por esta peculiaridad, eh, recoger quizá estados de ánimo ya con unos meses de gobierno nacional ¿no? los habituales que cuando se desarrollan como siempre el, el gobierno recién se instaló o sea que el impacto sí. no, no, no. es eh, más bien es, continúa el ciclo electoral del, del, del año pasado del año anterior sí. pero ahora no ahora tiene ya seis meses el gobierno más seis meses claro. para cumplir siete
0: leandro uy bien.
1: ¿Me están
0: escuchando? Ah, sí, justo recién ¿Ah, se cortó, pero ahora está de vuelta, sí.
1: Eh, ahora se están desarrollando, cuando el gobierno está por cumplir siete meses, o sea, ya tiene un trayecto, corto, pero un trayecto recorrido, por lo cual eso podría de alguna manera influir en, en la teoría, ¿no? Podría ¿Mm? tener algún impacto en el, en el desempeño electoral de los diferentes actores.
0: ¿sí? Ok, que, o sea, entonces puede jugar algo, yo, yo me arriesgaba sí, pero, que no, pero puede, puede jugar que, sí.
1: No, no, no estoy seguro de que lo ah, pueda okay. jugar, eh, jugar, pero es la primera experiencia que hacemos así, ¿no? con, con unos meses de gobierno, digamos.
0: ¿Y cuál es y cuál es te, el, el, el clima que, que notás respecto al, a, esto, a estos meses del gobierno de la calle Pou? Muy hacia bueno, grandes rasgos, para después meternos en la elección. ¿eh? pero ahí está.
1: Eh, Yo creo que el gobierno nacional tomó algunas decisiones para evitar que un clima complicado lo afectaran el desempeño electoral de, de, de este domingo. ¿no? Porque, como ustedes saben, la, la pandemia, la emergencia sanitaria, ha tenido consecuencias económicas y sociales muy complejas. ¿no? Uruguay ha visto un incremento muy importante de la pobreza en los últimos seis meses, más de 100.000 pobres, nuevos pobres, ¿no? eh, un aumento muy grande del desempleo, llegó a haber 200.000 personas en seguro de desempleo. Estamos hablando de un país de 3 millones y medio, o sea, para que tengan una noción uh -huh. de lo que estamos hablando. Este y ese seguro de desempleo eh, es, es una cosa que está prevista por la ley para los trabajadores que están en relación de dependencia y en blanco dura cuatro meses, ¿no? O sea que podría haberse ya agotado en el mes de agosto. Sin embargo, el gobierno tomó decisiones de extender excepcionalmente el seguro de desempleo eh, o alguna forma de seguro de desempleo hasta casi hasta el mes de diciembre. O sea, por lo pronto para que el, la gente que está en seguro de desempleo siguiera con ese percibiendo ese ingreso, por lo menos en este momento electoral. Sí. Porque imagínense que si el seguro de desempleo se hubiese eh, terminado, como habitualmente, en el mes de agosto, o sea, no, claro. en cuatro meses, eh, hubiese se hubiesen dado las elecciones en un contexto donde habría muchísimas personas despedidas, ¿no? ya sin trabajo, y eso nadie sabe cómo podría afectar. O sea, el gobierno tomó algunas uh -huh. decisiones para mitigar eh, la, el impacto que podría tener la economía eh, de la gente, en, en el desempeño electoral. No obstante, el gobierno ha, ha, en estos seis meses ha tenido claramente una política de ajuste, de ajuste, de, de reducción del gasto público, de, ha invertido muy poco, una, de acuerdo a la Cepal, apenas el 0,5% del Producto Bruto en, en fondos para eh, mitigar los impactos de esta crisis, lo cual ha sido muy cuestionado por la oposición y ha generado un clima... Eh, de, por lo menos en el sector opositor de insatisfacción muy grande, ¿no? Con todo, como la, la pandemia o la emergencia por el coronavirus, ¿no? no se ha reflejado en un gran incremento de casos, no hay todavía muchos casos, ni hay muchos muertos, eso eh, suele ser discutido, bueno, de quién es el mérito, yo creo que hay un mérito medio compartido, ¿no?, entre gobierno, que bueno, ha tenido medidas para seguir los casos, los hilos epidemiológicos, en fin, todo lo que hace.
2: Uh -huh.
1: Pero mérito compartido, digo, porque también es reconocido hasta por la propia ONU que el sistema de salud uruguayo, que heredó este gobierno, o sea, el sistema de salud que venía sí. de los periodos anteriores, es un sistema muy fuerte, ¿no? Con una inversión muy grande, tanto en, la, en lo sanitario como en el como en el campo de lo científico-tecnológico, que nos permitió, por ejemplo, desarrollar nuestros propios test rápidamente en la Universidad de la República, o sea, desarrollar capacidades para seguir esta epidemia como en tiempo real, lo cual contribuyó a que, a que no se disparara. ¿no? De hecho,
0: un, un, un solo subrayado, y ahora dejo a que, te, que para que te haga la siguiente pregunta, eh, en los, eh, había visto eh, ayer, creo, en los portales uruguayos que... Eh, iban un día o dos días sin nuevos casos.
1: No, ahora no, ahora ahora ya eh, llegó a haber días con cero casos, pero después empezó a ver nuevamente, ahora el, eh, creo que ayer hubo 31 casos, o sea, Bueno, pero si bien, no, se mantiene por, por un, con una positividad, claro, digamos, en torno al por hay casos. Claro, ¿no? hay positividad,
0: casos... Perdón, positividad del 1% eh, cuando Argentina está en el 50%. Quiere decir, es, es realmente en los muy destacable.
1: Es, es, donde la epidemia se instaló sí. y empezó a crecer en su forma exponencial, las positividades son mucho más grandes. ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de positividad del 1%, creo, en este momento en América Latina, tiene Uruguay, tiene Cuba, no sé si hay algún otro país que tenga esa positividad. Pero habla de una. De, de, una epidemia que todavía no se, no, nunca llegó a la fase de crecimiento exponencial. ¿no? Claro. O sea, todavía es rastreable, cada caso que aparece se puede rastrear sus contactos, ir a buscar, aislar a la gente, eh, y entonces se puede mantener controlado. Vale. Hay algunos problemas o, o desafíos, por ejemplo, ¿qué, puede, qué impacto podría tener el propio la propia elección de hoy, donde la gente tiene que concurrir a votar, mm. o qué impacto pueda tener, se discute la, la marcha del, del pasado viernes, la marcha de la diversidad, que es una marcha que se hace todos los años, el Día del Orgullo Gay, eh, que reúne, es pues, una de las marchas más masivas, había mm. más de 100.000 personas, imagínense que también dentro de 15 días claro, para el grande claro. discurso, en el caso de que haya casos, claro. cuál fue, el factor que determinó bueno, este, disculpa, política. Como, ¿no? como en otras
0: cosas, ojalá que en esto Uruguay siga siendo una excepcionalidad <risa> en, en relación sí. a, a ah, la bueno, región es, y ojalá continúen es, con ese es, con este nivel es, de...
1: Es, esperemos que se mantenga. Nadie quiere en Uruguay uh -huh. que suceda lo que está sucediendo en los países de la región en relación con, con el avance de la epidemia. Pero es una posibilidad, porque todos sabemos que un virus es un virus, no, no es una entidad sí. política que uno puede... Con, con intencionalidad. Se, se, se dispara o no se dispara en función de factores a veces difíciles de determinar, de ¿no?
2: Leandro, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Carg. Te andas, Juan? Bien, bien. Te consulto sobre la, las figuras de hoy, ¿no? Lo que hay que mirar y principalmente en el Frente Amplio, eh, tenemos tres candidatos eh, en Montevideo del Frente Amplio, el distrito más importante, tenemos un candidato fuerte como Yamandú Orsi, en Canelones, y obviamente sin, sin ser ansioso, uno se pregunta si esta elección puede ir configurando un escenario presidencial futuro, una oxigenación del Frente Amplio en cuanto a las generaciones, diría. Hoy un oyente nos preguntaba ahí en Twitter, si Cose gana hoy, ¿se convierte en la líder de la oposición? Yo te lo preguntaba también en la semana por eh, WhatsApp y te pregunto además otra. Si Yamandú si saca más del 50% en canelones, ¿cómo dicen las encuestas? Y siendo que eh, es el heredero político de Mujica, ¿también se anota para las presidenciales? Que, cómo, ¿Cómo estás viendo eso del Frente Amplio?
1: Bueno, si bien es muy temprano, como ya sabes, porque faltan cuatro años para las presidenciales, yo creo que hay nombres que son como fijos, ¿no? Es difícil imaginarse que no vayan a competir ¿no? en, en, un, en una interna por la elección nacional. Uno de ellos, indudablemente, se llama Duorzi, que cuenta con el 80% de aprobación en su departamento, que hoy se espera que tenga un triunfo arrasador, ¿no? Eh, y que tiene, bueno, no solo es el heredero político de Pepe Mujica, tiene esas características que te permiten pensar que es una persona muy competitiva, no solo por sus características personales, sino porque es Intendente de un departamento del interior del país, de Canelones, ¿no? y ese, esa, está como en la interfase ¿no? entre la capital y el interior, que, que son características muy deseables para un candidato nacional, ¿no? que uh -huh. tenga llegada no solo a Montevideo, claro. sino también al interior del país. Entonces, Y con un discurso, además, que, que le permite hacer rápidamente contacto con sectores de la población que no necesariamente son muy afines tradicionalmente a la izquierda. ¿no? Entonces yo creo que Yamandú es un, es un nombre que está seguro en una lista en la lista de renovación. Carolina Cos, en el caso de que tenga un triunfo hoy, eh, también la tenés que contar. ¿no? Ya, ya ella disputó la interna la, para la elección nacional. Es una figura emergente dentro del Frente Amplio. Eh, está en este momento en el Senado, o sea, es una persona protagonista ya de los liderazgos de la oposición. Y por supuesto, un desempeño eh, exitoso en la intendencia de Montevideo es, es indudablemente una, un, un impulso muy importante a la carrera política de cualquiera. ¿no? Pero eso no necesariamente es así. Porque fijémonos en el caso de Daniel Martínez. Daniel Martínez viene de ser el intendente de Montevideo, tiene una aprobación enorme. Ajá. en la gestión, la de Montevideo, Tiene una aprobación enorme en la gestión de la última administración. Y sin embargo, ni siquiera es claro y hoy no aparece ni siquiera como uno los favoritos a ganar en Montevideo, ¿no? Claro. Y ya fue candidato
0: bueno, no, le, le, juega, ¿le juega en contra, te, es una pregunta, ¿le juega en contra de haber sido el derrotado, el, el responsable por haber sido candidato? ¿no? no digo que sea la culpa de él necesariamente, pero digo, ¿haber sido el responsable de la derrota electoral después de 15 años del Frente Amplio?
1: Yo creo que le, le juega en contra varios factores. Uno de ellos es que haya gente, mucha, que la identifique como una responsabilidad. Indudablemente que el candidato a la responsabilidad tiene, aunque es imposible decir un partido que gobernó durante 15 años Pierde exclusivamente por debilidades de un candidato. Eso eso no, no. En ningún análisis se puede quedar ahí. Eso es muy reduccionista. Pero bueno, es cierto que. Hay,
0: además. Hay que, perdón, Leandro. Te corto. Leticia Martínez. Además, saluda. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Cómo te vale?
0: Muy bien. De hecho, eh, lo que quería decir era de Daniel Martínez, que de, de, de todas maneras sorprendió incluso en un balotaje que se esperaba que saque bastante menos votos. O sea, que me parece que es difícil verlo como responsabilidad de, del candidato presidente en ese momento, el año pasado.
1: Sí, comparto contigo, aunque yo lo había hablado también con, con ustedes en Futuro, recuerdo creo que con Julia Bengolini. Eh, eh, las encuestas decían que iba a perder por una cantidad de pero tomala con pinzas las encuestas porque eh, es muy habitual en las elecciones nacionales que las encuestas eh, de alguna manera eh, impongan una, una suerte de conjetura masiva de que la diferencia va a ser una y después la diferencia se ajusta. Para mí nunca fue probable que el frente perdiera por 10 puntos, Eso era, un, era para mí era un artefacto, pero no no no. Eh, por lo cual me parece que después la derrota que fue muy exigua eh, sorprende más por todo ese clima que se había instalado pero quizá era lo más razonable de todas maneras fue muy exigua y es difícil verlo eso como una derrota personal de Daniel Martínez ¿no? porque lo cierto es que él en ese mes del Balotage remontó una diferencia que, ya te digo, de acuerdo a los sondeos iba a ser mucho más amplia pero es cierto que le puede jugar en contra o le juega en contra porque hay mucha gente que lo identifica como un candidato que no estuvo como no fue un buen candidato Sí. sobre todo si lo relacionás con los anteriores candidatos que tuvo el Frente Amplio no figuras como Tabaré Vázquez o Pepe Mujica eh, bueno, ustedes los conocen son y sobre todo en esos ámbitos en el ámbito de la competencia, del debate de la polémica, su capacidad de discurso su carisma, parecen como superiores más allá después de las condiciones para gestionar, porque reitero, la gestión de Daniel Martínez tiene una aprobación muy grande en Montevideo las, de las que tiene más aprobación de las últimas de Ajá. las últimas amigas
0: Ah, mira vos, qué, qué dato es ah, ese
1: otra cosa que creo que le jugó en contra, o que le juega en contra, es que Daniel Martínez, a la salida de la elección nacional, de, 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 dio la sensación y hizo declaraciones como: bueno, ya está, no iba a competir nuevamente por la intendencia. Al punto que su propio partido terminó apoyando la candidatura de, Ca de Carolina Cose, ¿no? después de haber los resultados. Y es después, como que van a buscar algunos sectores, que él revé esa decisión y decide sí ser candidato, y no logra que el Partido Socialista revierta su decisión. Al punto de que los socialistas que lo apoyaron se fueron del Partido Socialista. Y él no, lo, no, no fue expulsado nada por el estilo, pero quedó una situación compleja con la propia interna de su partido. Esa ida y vuelta, esa eh, ida y marcha atrás después, en la decisión, sin duda le jugó en contra. De todos modos, sí. inició la carrera electoral siendo el favorito. no Las encuestas le marcaban por encima de, de Álvaro Villar y de Carolina cose y en la campaña fue eh, para terreno los números, ¿no? De acuerdo a las encuestas. ¿no? Bien, veremos, que, veremos qué ocurre.
0: Hay una, hay una pregunta, y con esto vamos vamos cerrando, porque estamos eh, hay mm. un poquito atrasados con el tiempo, pero, pero no quería dejar de hacértela porque me parece relevante. Obviamente, a ver, todos dan por descontado que hoy reelige el Frente Amplio en la, al frente de la Intendencia de, de Montevideo, eh, la capital del país, el bastión electoral y demás. Iván, eh, eh, ¿cuántos años al frente el Frente Amplio desde...
1: hoy van 30, van 30 años de gobierno Montevideo.
0: 30 Montevideo. años de gobierno. Sí. Eh, explícame si podés muy rápidamente, vos por qué te parece que el Frente Amplio logra esa continuidad en un marco donde el análisis político en general sostiene que... Las capitales, eh, y, y, y después la realidad lo, 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 lo apoya esto, en general en nuestra región tienden a ser gobernadas por la derecha, la centroderecha, y sobre todo incluso cuando hay gobiernos de izquierda, como de hecho el, el Uruguay también lo tuvo todos estos años del Frente Amplio. Sin embargo, la Intendencia de Montevideo, donde hay sectores de clase media y demás, sigue siendo Frente Amplista. ¿Cómo es eso? Bueno,
1: este merece un análisis sociológico y quizás se, se se escapa sí. primero el tiempo que tenemos pero además este, merece una profundidad de análisis importante, la, pero la ciudad de Montevideo, el departamento de Montevideo eh, la sociedad montevideana es por lejos mucho más progresista que las capitales de los países de la región mm. olvídate eh, el impacto de las ideas progresistas en, en la sociedad montevideana es, es indudable, es histórico, ¿no? Y refleja una construcción, además, que tiene como un siglo desde el vallismo a esta parte, ¿no? Siempre la capital, Mont Montevideo, siempre fue una ciudad más progresista, más ligada a los valores tradicionales del vallismo, que era muy progresista, en relación con, o sea, no, sí. no es el Partido Colorado de hoy, ¿no? Sí, sí. Y este, y después fue Montevideo donde surgió la unidad obrero estudiantil, eh, la, la la unión de las centrales sindicales, el nacimiento del Frente Amplio. Tiene mucho peso además la intelectualidad en Montevideo. La Universidad de la República, su sede fundamental está en Montevideo. Todo eso va generando como una cultura ¿no? que no es igual a las capitales de otros países. Entonces no es de extrañar que Montevideo tenga en general posiciones más cercanas a la izquierda. La población monteviana es, eh, así que digamos, estadísticamente más progresista, más de izquierda y por supuesto más frente amplista que el resto del país. sí el, Pero el, el, el resto del país tiene sectores o departamentos donde jamás ha gobernado la izquierda. Claro. ¿no? Algunos donde jamás ha gobernado otro que el, que el Partido Nacional. no eh, Refleja, ya te digo, casi como una, una composición o una distribución histórica de los liderazgos en el Uruguay. ¿no? Siempre el, el interior fue más blanco aunque en Uruguay lo gobernaran los colorados, ¿no? Y, y eso se mantiene. De todos modos, en los departamentos, sobre todo en los departamentos litoraleños, o en los que tienen más desarrollo económico, o capitales incluso más, incluso más poblados, es donde la izquierda suele tener más chance. ¿no? La izquierda gobierna Montevideo, sí, sí. gobierna Canelones, pero también ha gobernado muchas veces, y gobierna Salto, Paysandú, eh, departamentos donde hay mucha población, son... Eh, eh, donde no gobierna es en el interior, profundo, digamos, no. Totalmente. lejos de la costa. Ahí eh, gobierna siempre los blancos. Los lo,
0: lo bueno de lo que me contás es que ese arraigo de la cultura de izquierda y, y, y ese voto tan leal eh, hacia el Frente Amplio, tal, entonces eh, la, la próxima invasión de empresarios argentinos que acá amenazan con irse a Uruguay supongo que no va a poder cambiar esa esa tendencia.
1: Y tampoco creo que vengan a Montevideo, ¿no? O sea, me parece que van para Punta del Este. Se van todos eh, para Punta del
0: Este, está bien.
1: Claro, sí. este, pero no, no creo que vengan a Montevideo. De todos modos, ya te digo, eh, el gobierno nacional, ya sé que estamos pasando tiempo, pero te digo sí. esto porque me parece que lo tienes que tener en cuenta, eh, ha puesto mucho empeño, incluso más allá de la ley, digamos, eh, haciendo un poquito... Eh, sin mirar de, sin detenerse demasiado en las limitaciones constitucionales ha hecho mucha campaña en estas elecciones de departamentales no le ha puesto mucha fuerza en el interior hay denuncias de todo tipo imagínese lo que, lo que te estoy hablando no desde el uso de las entidades las dependencias del estado para hacer bueno la entrega de canastas la entrega de materias cualquier cosa todo mm. el clientelismo que te imagines en el interior ha campeado y hay denuncias de todo tipo pero en Montevideo claramente todo el gobierno se alineó en hacer campaña por la candidata de la coalición, que es Laura Rafo, eh, el gobierno y los medios, ¿no? Entonces hemos visto andanadas de denuncias desde Antel contra Carolina Cosa, recuerden que Antel fue, ella fue presidenta de Antel, sí. de la telefónica, eh, andanadas de denuncias contra Álvaro Villar desde hace. él fue el director del hospital Maciel, un nombre extremadamente reconocido por el cambio que tuvo ese hospital, que pasó a ser un emblema, ¿no? Eh, o sea, han utilizado todos los recursos más los medios, que ha sido, por supuesto, una labor encomiable, ¿no? Que han tenido en la campaña. De todos modos, es muy difícil, por más que creo que pueden haber hecho crecer la, la, la potencia electoral de, de su candidatura, es muy difícil que descuenten lo que yo calculo que va a estar entre los 10 y los 15 puntos de diferencia, ¿no? En Montevideo. En Montevideo, sí. Y en Canelones, ya te digo, es, es como que en Canelones lo que hay que ver es si, Or si supera el 60, ¿no? Porque a esta altura. Eh, lo de Yamandú es una popularidad que ya te digo, llega al 80% de la población del departamento ¿no? O sea, cruza todas las fronteras políticas que se cruza, claro. ¿no? Bueno, este,
0: eh, estamos, estamos Leandro, hablando con Leandro Grille, periodista uruguayo Conductor de Legítima Defensa, el programa que insistimos eh, Échenle un vistazo, lo pueden ver eh, desde eh, YouTube, lo buscan ahí eh, Caras y caretas de Uruguay eh, legítima defensa, sale, eh, están emitiendo los viernes, ¿no?
1: Sí, estamos emitiendo los viernes. Dos veces tuvimos que emitir el domingo porque por dificultades técnicas no pudimos salir ese viernes, pero, sí. pero estamos emitiendo los viernes y sí, a partir de las 20 horas. Déjame te, hacerte un redondeo cortito Dale. para que la gente sepa más o menos lo que se puede esperar. ¿En qué hay que detenerse para analizar el resultado electoral hoy? Para mí, el, hay que tener Naturalmente, lo que pasa en Montevideo y Canelones eh, eh, es importantísimo, ¿no? Y si el frente tuviera una derrota en Montevideo sería importantísimo para mm. el análisis, ¿no? Pero sí, claro. creo que eso es dificilísimo. Pero hay que detenerse qué pasa en las intendencias que, que tiene en este momento el Frente Amplio, que son todas muy disputadas, ¿no? Me refiero a Salto, eh, a Paysandú, a Río Negro, a Rocha. Esas intendencias son muy importantes. Está. El Frente ha ganado en los últimos periodos, pero gana siempre por muy poco, pues uh -huh. podría conservar o perder alguna de ellas, ¿no? Es difícil que en algunos departamentos donde viene gobernando el Partido Nacional, como, como Colonia o San José, aunque el Frente haga fuerza, pueda llegar a ganar. Sería increíble, pero sería importantísimo también si lo lograra, pero es muy difícil. Y hay que ver si se produce o no un retroceso en, ese tipo de, en esos gobiernos, uh -huh. sin perder de vista que la enorme, la, más de la mitad de la población uruguaya se concentra en Montevideo Canelones, por lo cual la suma de los votos también hay que ver qué nos está marcando. Son 19 elecciones, están un poco desfasadas de la elección nacional, hay gente que vota una cosa en la elección nacional, pero vota otra en los municipales, ¿no? Eh, pero, indudablemente, eh, si, el, si el mapa político queda más o menos conservado en las intendencias que ya gobierna el Frente Amplio, más las que ya gobierna el Partido Nacional y la que gobierna el Partido Colorado de Rivera, donde no va a haber cambio, va a seguir gobernando el Partido Colorado todo indica eso. Eh, o si el mapa político surge, eh, tiene alguna variación en esos departamentos litoraleños, y ahí el Partido Nacional conquistara algunos eh, municipios que hoy no lo tiene. Eh, eso sería, yo diría, como el, el, el para hacer el análisis global, sí. así para el que está afuera y tiene que mirar y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Quedó todo como estaba o hubo algún retroceso de la izquierda en algunos de estos lugares? Y, y, y en consecuencia, un, un avance de los sectores conservadores o del gobierno. Eh, claro. Grosso modo, va a quedar el mapa bastante eh, sí, similar estabilizado porque a un, sí. Montevideo y Canelones. Difícil de cambio, ¿no? Eh, decía entonces eh, Leandro Grille,
0: periodista uruguayo, conductor de Legítima Defensa. Te agradecemos un montón el tiempo. ¿Y, ¿Ya fuiste a votar a la mañana o te, te, todavía tenés que no, ir a hacer? No, ah, todavía no. Voy, ah.
1: voy a ir, voy a ir más, más cerca de la última hora. Estoy. Mucho pajarito
2: y poca urna, eh, Grille. ¿Se escuchan los pajaritos?
1: Le, sí, porque estoy, con, <risa> estoy, estoy con, los, eh, con los pajaritos con mis hijos. Eh, Sabes qué? Acá está el día bastante feo, sí, ¿no? aunque no está claro. lloviendo muy fuerte. Se temía que lloviera, sobre todo porque esto puede tener impacto después en, en qué pase eh, con el tema la, de la, la epidemia. ¿no? Porque claro.
0: Porque la cantidad de gente, la, la gente que vaya a votar.
1: Sí, por la gente que puede votar y eso. Pero está feo el día, pero no está lloviendo fuerte, eh, por lo menos en la zona metropolitana. Ah. Así que... Esperemos qué pasa con esto. Qué
0: lindo qué lindo darse una vuelta por, por Montevideo. Ojalá, eh, este año ya creo que no, pero el 2021, ¿eh? nos sí. vamos a estar dando una cuando vuelta a, por ahí. Cuando
1: abran las fronteras y cuando, ¿no? cuando esté sí. la vacuna, va a haber muchos reencuentros. Muchos mundo. reencuentros, uno será, sí.
0: uno será el nuestro. Así que para ahí vamos, no. va, vamos a ir para ahí prontamente. Te mandamos un abrazo grande, Leandro. Hasta la próxima. Bueno,
1: un abrazo grande, Fede. Gracias a todos ahí.